0: Pour bien commencer la semaine à 6h10, Europe 1, bonjour, c'est l'heure
1: du pressing.
2: Quels articles ont retenu notre attention Nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Qu'est-ce que vous avez lu ce matin, Dimitri Eh bien moi, c'est un
1: article dans le Huffington Post que j'ai sélectionné ce matin, qui nous parle d'une gaffe. Oui, vous savez, on Alexandre, ce petit moment de solitude hein, lorsque mmh. l'on casse quelque chose dans un magasin. Eh bien, aux états unis une femme a fait cette petite gaffe, non pas dans un centre commercial ou alors dans une petite boutique, non, 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 mais dans une foire d'art contemporain, puisqu'elle a accidentellement renversé et brisé une petite sculpture estimée quand même à 42 000 dollars. Ah oui, en fait c'est une œuvre du célèbre peintre et sculpteur Jeff Koons, un ballon dog. Vous savez c'est une représentation d'un ballon gonflable sous forme de chien. Et sauf que bah, malheureusement bah, c'était tellement bien fait que cette collectionneuse a voulu toucher l'œuvre pensant que c'était un ballon. Et là, patata... Ah Attention Cassez fragile vite, cassé. Ouais, Je ne sais pas vous, j'aurais pas aimé être à sa place personnellement Bon, sachez que malgré tout, elle ne paiera rien Pas un seul centime Car en fait, comme dans la plupart des musées Les œuvres ont des assurances permettant de couvrir leur restauration Et les éventuels dégâts qu'elle pourrait subir Car oui, en fait, ce Balloon Dog N'est pas un cas isolé hein. Les œuvres endommagées dans les musées, c'est quelque chose qui est, qui est assez régulier Et donc ces assurances permettent de prendre en charge ces coups-là Et donc voilà, cette gaffeuse ne paiera rien Elle n'aura pas d'amende ni de sanction non plus Puisqu'en fait, oui, les musées jugent de l'intention du geste, là en l'occurrence c'était un accident, donc elle ne risque rien ce qui est bien différent pour ceux qui abîment volontairement des œuvres oui. où à ce moment-là par exemple en France, la peine peut aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende ça, voilà. ça fait
0: mal au portefeuille.
1: À Miami, une sculpture de Jeff Koons se brise accidentellement à cause d'une visiteuse. C'est-à-dire ah. dans le Huffington Post. Ne pas,
2: toucher. Ne pas,
1: ne pas, pas toucher. toucher. On touche avec les yeux. Et voilà. Oui. Votre sélection avec les yeux. On oui, ce matin. avec
2: les oreilles. Avec les les vous l'avez peut-être découverte hier sur France 2 la chanson de la France pour le concours de l'Eurovision. Son interprète, la chanteuse Lazara, l'a présentée ce week-end à la presse et c'est le Parisien aujourd'hui en France qui en parle, notamment ce matin. Mais avant d'en parler, effectivement, écoutons plutôt. Ça commence avec une montée de cordes. C'est très orchestral. Mmh. La voix, ensuite, de la chanteuse Lazara, un petit peu à la piaf, hein
0: Oui, dans le français.
2: À la Barbara Des Pravi, influences. oui. qui a déjà eu la lourde tâche de représenter la France en 2021 à l'Eurovision. Barbara Pravi qui est arrivée deuxième juste derrière les Italiens de Maneskin donc c'est peut-être une bonne pioche concernant oui. Lazara la chanson s'appelle évidemment et attention pour le refrain alors là on passe en mode électro disco. Toutes ces belles promesses que j'entends. n'est que du vent. Évidemment. Voilà là on passe en mode euh, disco. On a oui. presque
0: deux titres en un en fait. C'est exactement euh, ouais. ça.
2: Lazara, donc c'est son nom, comme le poème de Victor Hugo, elle est québécoise, montréalaise précisément, elle a été sélectionnée sans passer par un vote d'un jury et du public, comme ces dernières années, évidemment, c'est une chanson qu'elle a écrite pendant la préparation de son deuxième album, avec, dit-elle, son complice, Benny Adam, produit par le duo electro. Banks and Ranks euh, Cette chanson qui a été écrite dans la bonne humeur C'est ce qu'elle raconte, Lazara confie également Dans le quotidien qu'elle euh, se sait Attendue au tournant J'avais ce complexe de chanter pour la grande France Dit-elle, mais ici je me sens à la maison, rendez-vous donc à, à Liverpool au Royaume-Uni le 13 mai Et on doit dire Allez la France <rire> Voilà évidemment Pour gagner euh, dans le Parisien Aujourd'hui en France, la chanson de Lazara
0: je ne sais pas s'il y a des offres d'embauche, euh, recherche chanteur ou chanteuse pour, <rire> euh, pour, pour gagner l'Eurovision, pour qu'enfin <rire> la France gagne à nouveau l'Eurovision.
2: <rire> oui, et puis comment se fait le recrutement, euh, surtout quand il oui. n'est pas, ah, pas voté euh, ouais, oui, par le public mmh. ou par un membre, par des jurys. Je ne sais pas. On termine ce tour d'État par Alexandre, avec Et
0: bien, vous. Eh bien, à propos d'offres d'embauche, justement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous regardez les offres d'emploi, le tutoiement est de plus en plus fréquent. Ça n'a pas échappé, en tout cas, au Figaro ce matin. Toujours plus de tu dans les offres d'embauche. Et oui, ce n'est pas qu'une impression. L'usage du tutoiement a quasiment doublé, en réalité, depuis le 1er janvier 2020, selon la plateforme de recrutement Indeed. Alors alors, tu veux venir travailler avec nous Aujourd'hui, ah oui vous retrouvez <rire> cette marque de familiarité dans plus de 3% quand même des annonces présentes sur le site internet de cette plateforme Indeed. Alors tout dépend bien sûr du secteur dans lequel vous recherchez du travail. Tout est question de culture professionnelle. Tu aimes le travail en équipe, tu sais prendre des <rire> initiatives. Quels sont les secteurs où s'efface le vouvoiement Et bien numéro un, c'est le marketing ah oui, oui. ainsi que les médias. Et eh oui, en bleu, Dimitri, et les télécommunications. Là, c'est une offre de poste sur dix.
2: Tu veux venir travailler à l'Europe hein Voilà, où on se dit
0: tu. Viennent ensuite l'informatique, le commerce, le sport. Question de culture, je vous le disais. Question de cible aussi, dans ces secteurs où on recherche en majorité des profils jeunes. Les recruteurs s'imaginent donc que bah, le tutoiement va atteindre plus facilement ce type de public. Ce qui est bien plus intéressant, en fait, dans l'usage de ce ton familier, eh bien, c'est qu'en creux ces mêmes recruteurs espèrent aussi véhiculer un message dissuasif pour les chercheurs d'emploi plus âgés si l'on en croit ah, à la plateforme Indeed.
2: Donc il voilà. y a un objectif derrière, c'est pas oui, juste de la familiarité. Oui, le
0: tux, ce qui ne manque pas de piquant, hein, en plein débat sur la réforme des retraites et, et, et sur l'emploi des seniors, vous pouvez donc, euh, ça veut dire réunir 100% des compétences requises demandées sur cette fiche de poste, mais vous sentir exclu par l'usage du tu et finalement renoncer à postuler. Ce détail du tutoiement qui n'en est d'ailleurs pas écrit Le Figaro agit donc bel et bien comme un frein supplémentaire à l'emploi des seniors. On rappelle qu'en France, le quotidien rappelle ces chiffres hein, que seuls 56 des 55-64 ans ont un emploi. C'est beaucoup moins qu'en Suède, qu'en Allemagne, où le taux d'emploi des seniors frôle respectivement 77 et 72 Alors, tu veux mettre ton <rire> expérience au service de notre entreprise, mais est-ce que tu es sûr que tu n'as pas trop d'expérience non plus Ah oui, c'est ah la double un petit question. Peu ça, <rire> la, le, la, la subtilité de ces offres d'emploi.
2: C'est la petite histoire du Figaro ce matin, merci Alexandre. Merci Dimitri, c'était le pressing, la partition à suivre avec le chanteur et compositeur Richard Cochent.